0: Cari amici di Z Apple, ben ritrovati, puntata numero 617. Io sono Luca Zorzi e io Federico Travaini. E secondo te Fede, chi sono i donatori di questa settimana? Te eh, lo dico io. Chi? Nicola Gab... Giacomo No, sono Nicola Gabriele D, Giovanni Lomonaco, Paola Bellini, Davide Tinti e Antonio Jesu, che con le loro donazioni tramite la pagina supportaci del sito easypodcast.it hanno reso possibile anche questa ennesima, o per la verità 617esima puntata di Easy Apple. Come dicevo, sezione supportaci del nostro sito easypodcast.it per andare a effettuare la vostra donazione, Satispay, Apple Pay, Paypal, eh, Piccione viaggiatore con degli euro attaccati alle zampette, insomma ci sono vari modi di, di donare ma o oh, nostra...
1: zampette con Maurizio la scorsa puntata parlavi di occhialetti guarda che è, un, è una deviazione ormai che hai importante, eh? luchetto. una cosa seria molto seria, non si può prendere sotto gamba, ma tu scherzi che io di recente ho conosciuto ho, 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 scusa non, non ho conosciuto ero tipo con una collega, a un certo punto lei chiama col telefono e fa signor paniccia, Oddio. io sono caduto a terra e ho detto se, se per sbaglio si chiama Osvaldo io sono morto
0: <ride> perché l'originale purtroppo è passato a non miglior vita
1: no, eh, no vabbè, a parte questa, questa cosa inutile e stupida mm, parliamo con qualche follow up perché abbiamo delle domande e, mm, la prima che è arrivata Anzi, no, prima partiamo con il follow up. Scherzo, cambiamo. Allora, Alessandro dice che ha avuto anche lui l'impressione, un po' come me, che truecaller non funziona più bene. Dice Girando con le opzioni: Mi sono accorto che il suo database non era aggiornato da mesi. Avendo la versione gratuita, il database va aggiornato manualmente. La cosa strana è che sono quasi sicuro che con un aggiornamento dell'app di qualche mese fa avessero tolto la possibilità di aggiornare manualmente il database e avessero inserito l'aggiornamento automatico anche per il piano gratuito. Dice: Non ci giurrei, ma sono abbastanza sicuro. È per questo motivo che aveva smesso di fare gli aggiornamenti manuali del database. Avendo ripreso ad aggiornare manualmente il database, le prestazioni sono tornate decenti. Eh, io personalmente quello che dico è che ho installato anche l'altro IA e mi sembra che IA funzioni molto meglio e, um, una cosa strana è successa con Truecaller l'altro giorno che mi è arrivata una notif- ho, ho visto che c'era una notifica che mi diceva probabilmente ti ha chiamato Paperino ma era proprio un nome e cognome di una persona ma io non ho mai ricevuto questa chiamata e nelle impostazioni Truecaller non, non gli ho scritto di deviare le, in automatico le, i rompiballe Però io mi sono accorto che personalmente funziona un po' meglio, mentre per rispondere ad Alessandro io il database sapevo che non poteva aggiornarsi in automatico, quindi comunque lo aggiornavo ogni tot e comunque a me continua a funzionare parecchio male, non so, questa questa è la mia mia impressione, sensazione, quel che è.
0: Bah, io n- non so, n- non ricordo se appare eh, il fatto che la tal chiamata sia stata identificata da TrueCaller oppure IA. Io li ho installati e attivati entrambi, quindi eh, n- non so bene di chi è il merito quando una chiamata viene identificata. Però come ti dicevo, alla fine poi tendo a rispondere lo stesso, quindi ha poco senso. Ecco.
1: An- anche se c'è scritto probabilmente spam.
0: Eh, probabilmente sì
1: no è scritto probabilmente spam tanto penso che se uno ha bisogno mi richiamo Quindi, sì
0: però anche quello se ti invece ti richiamano istantaneamente allora è certamente spam
1: cioè questi sono tutti giochini psicologici perché uno pensa eh, ma magari qualcuno che è successo qualcosa mi deve avvisare mi deve chiamare non, mi tende sempre a rispondere Mentre però tipo Elisa lei qualsiasi numero chiama che non conosci, lei non risponde punto e stop a prescindere, io invece tendo a rispondere, rispondevo molto di più prima, devo ammettere che forse con IA e Trucoler insieme sono diminuite le scocciature nelle ultime due settimane, quindi qualcosa sicuramente è, è stato fatto, mentre è interessante secondo me la domanda che non mi sono insegnato da chi è arrivata, porca miseria, perché è arrivata tramite Telegram, poi andrò a recuperare, per mettere note notte della puntata, sostanzialmente eh, se, se tu sei eh, zainetto Chialetti, io sono l'uomo del sostanzialmente
0: c'era anche una puntata sostanzialmente boh
1: si sì, può essere
0: no, certamente adesso ti dico anche che numero okay. è
1: Nella Easy chat quello che viene chiesto è di eh, come, come si fa ad aggiungere i eh, promemoria tramite, tramite Alessia ehm, in particolare la domanda era di capire anche come funziona poi il tuo meccanismo quello quello della della lista della spesa con, eh, diciamo ehm, come come usi tu quindi con una sorta di MRP, esagero dei punti di riordino e Alessia che ti ti scrive in automatico quasi in automatico nella lista sull'applicazione ProMemoria o nelle note, non mi ricordo ti scrive eh, cosa devi comprare per la settimana quindi Diciamo, lista io... spesa dei promemoria. Esatto, quindi questo si parla di lista spesa, ecco, lista spesa dei promemoria. Allora, io mi sono permesso di consigliare a tal persona che la tua procedura è da un po' malati e non sapevo quanto fosse semplice implementarla. Quindi, a mio parere, quello che funziona benissimo per la lista della spesa ed è una delle mie applicazioni preferite in assoluto, si chiama Bring, che è gratuita. È... Multiplattforma perché c'è la versione web, c'è per Android, c'è per Windows, c'è per, per, per iPhone, c'è per tutto, c'è anche per Apple Watch e si integra con Alessia in maniera ottima perché basta dire ad Alessia aggiungi pomodori su Bring, eh, no, apri Bring e aggiungi pomodori. Scusa, questa è la devi dire Alessia, apri Bring e aggiungi pomodori o aggiungi quel che vuoi e in automatico ti aggiunge le cose da comprare per fare restare la lista della spesa dentro l'applicazione la lista può essere condivisa con altri utenti ci possono essere più liste ehm, si possono aggiungere anche le carte fedeltà all'interno dell'applicazione io non trovo motivi per non non usarla, è veramente a meno che non voglio usare il pezzettino di carta però è veramente ottima. Luca la tua tua implementazione a memoria l'hai raccontata e spiegata molto bene in qualche puntata, magari adesso se mi dai qualche indizio prova a recuperarla però dicevi che la sconsiglia a chi non è. Ehm, diciamo, di, che non ha dimestichezza con i vari servizi di Amazon.
0: Ma sì, cioè è una roba che ho fatto più che altro per, per prova, così per vedere se, se era possibile e una volta impostato tutto per carità funziona in maniera molto trasparente ma non lo raccomanderei nemmeno al mio peggior nemico cioè mettere insieme tutto quanto è è piuttosto astruso in in pratica c'è una skill che eh, sta sta lì a monitorare quando vengono aggiunti dei prodotti sulla lista della spesa di Amazon quella integrata in Alessia e quando arriva appunto un nuovo prodotto lo mette in una coda del, e lo cancella dalla, dalla lista eh, di, che risulta quindi sempre vuota se chiede ad Alessia ecco, lo, lo mette in una coda di SQS che è un servizio gestito di gestione delle code e una, invece un, uno scriptino che gira su Lambda che è il, diciamo il servizio serverless di Amazon eh, che Viene scatenato ogni qualvolta c'è un messaggio su quella coda là, e viene, forse non mi ricordo cosa faccia, lo mette, da una, ah, sì, lo mette su DynamoDB che è un database NoSQL sempre di AWS e poi c'è un altro, un altro Lambda ancora che espone i contenuti di questo DynamoDB su un un URL piuttosto astruso, casuale, cioè non c'è nessuna autenticazione ma è un URL che nessuno indovinerà mai e se lo indovina vabbè, scoprirà che devo comprare le pesche e e ho uno shortcut che gira una volta all'ora negli orari in cui ragionevolmente posso andare a fare la spesa che interroga questo endpoint, questo URL, e scrive nei promemoria la, l'oggetto che, che ha trovato quindi una cosa super mega complicata che Bringa risolve senza fare niente quindi eh, tutto ciò solo per consentirmi di continuare ad utilizzare eh, la lista dei promemoria che già usavo nell'applicazione promemoria e di più o meno poter usare indifferentemente Alessia o Siria per compilare la lista in questione
1: sì, però poi tutto questo tu lo integri insieme al lettore di codice a barre per scaricare le giacenze del della tua dispensa. Quella roba di sì, com'è esatto. che si chiama? È basato su che
0: cosa? Grossi si è il prodotto, cioè il servizio, il programma open source che utilizzo, eh, GROCY, e unito a un altro progetto che si chiama Barcode Scanner, che si integra con Grossi e consente di utilizzare appunto il lettore di codice a barre in modalità diciamo headless, quindi senza avere uno schermo, semplicemente sparacchi di qua e di là e hai dei codici a barre speciali per i comandi, ad esempio aggiungi alla giacenza il codice a barre che sto per scannerizzare, sottrailo, eh, oppure mostrami quanto è la la giacenza, che anche lì... ehm, di base puoi usare la web app di ehm, barcode scanner per avere la risposta lui interroga Grossi e poi ti risponde io avevo fatto uno scriptino che ogni volta che si attivava la funzione giacenza si si sparava un codice a barre questo scriptino andava a eseguire un altro scriptino dentro a eh, Home Assistant e diceva tramite le alessie eh, quanto era la giacenza delle banane in quel dato momento. Insomma, un sacco di casini che mi rendo conto che sono più per giocare, più per studiarsi un po' le potenzialità di questi sistemi che per un utilizzo veramente serio.
1: E a um, puntata 460... Il primissimo capitolo dopo l'introduzione si chiama La malattia per l'automazione di Luca e spiega altrettanto bene o magari ancora più in maniera approfondita tutto questo, tutto questo racconto, questo, questa ma- malattia, è giusto secondo me chiamarla malattia.
0: No? Invece Fede sono almeno 11 anni ma probabilmente di più che hai la malattia del sostanzialmente perché nella puntata sostanzialmente boh è uscita il 31 maggio 2012, era la numero 77.
1: Vedi, allora parliamo di tantissimo tempo fa, quindi potrei essere guarito.
0: Ah no, sostanzialmente, eh, tanto per cominciare, il titolo è fortemente autoironico, ci viene fatto notare che diciamo troppo spesso la parola sostanzialmente, diciamo, quindi entrambi, di- entrambi, e Federico usa Boh come il pane.
1: Beh, una recensione direi che ci ha fatto commuovere. No, ma l'abbiamo
0: eh, messo noi stessi come descrizione della puntata. Poi, sì, sem- però
1: ci hai fatto notare che diciamo boh, come il pane, sostanzialmente invece oggi siamo, siamo miglior- domanda, siamo migliorati? Sperare in 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 pasto a Whisper tutte le puntate e tracciare un grafico per capire in quanto oggi si potrebbe fare testo di ogni puntata, conti in ogni puntata in quel testo quante volte viene detta la parola sostanzialmente quante volte boh Tracci un grafico nel tempo per ogni puntata per capire... Io so che qualche ascoltatore potrebbe avere questa voglia di provare a fare questo esperimento e vedere l'andamento delle parole sostanzialmente bo all'interno di Easy Apple. Oggi si potrebbe fare
0: neanche in maniera troppo complicata forse,
1: no? Luca non penserei che... non lo stai facendo, vero?
0: <ride> non lo sto facendo, no. Okay, Però okay. fare il... diciamo la raccolta di tutte le trascrizioni quindi far trascrivere tutto è qualcosa che più volte ho pensato di fare ci sono anche diversi progetti open source che consentono di utilizzare eh, il modello di Whisper solo che appunto mi serve un po' di potenza di calcolo e, e non ne ho ecco, a disposizione così tanta e, quindi ecco se avete non so, un sacco di crediti su qualche cloud provider che non sapete come utilizzare io qualche idea ce l'avrei e potreste tirarceli, ecco.
1: Beh, potresti comprare un Mac Pro?
0: Potrei comprare un Mac quello. Pro, però mi servono Comunque, ancora più crediti a quel punto lì.
1: Scu- non mi ricordo chi, quale ascoltatore, mh, perdonami, aveva provato a fare delle trascrizioni con Whisper usando anche la versione quella Pro e quella invece base. Per, sì uh,
0: Mac Whisper ce l'ho anch'io installato. Non mi
1: ricordo, però onestamente il nome mi, mi dispiace. E poi, no, una cosa. Adesso ho parlato del, del Mac Pro, ma sai che io non l'avevo capita sta cosa, fino a che non ho poi ascoltato ehm, ATP, Saggio Podcast, eh, come avete parlato voi, e poi anche ho beccato proprio un, 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 un diciamo un link a un pezzo di, 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 del video di YouTube, del The Talk Show, eh, postato da, da Siracusa, che il Mac Pro ha tutte quelle belle porte PCI Express, m- ma non si può assolutamente usare una scheda grafica
0: Ah, beh, sì, certo. Quello... È,
1: io quando, quando l'ho visto, la prima cosa che ho pensato è: Vabbè, bello. Cioè, prendi è finalmente, un, cioè, o meglio, è l'unico Mac oggi che puoi comprare. Gli piazzi dentro una scheda grafica potente e puoi usarlo anche per fare gaming eh, serio. E invece, cioè, n- n- non si può. E capisco anche i limiti. E la cosa più a quanto pare triste anche per Siracusa, e John Siracusa è che eh, durante il talk show di cui poi magari parleremo è stato proprio esplicitato che quella non è una direzione che Apple sta neanche prendendo in considerazione perché loro hanno un approccio diverso, oggi quello della memoria unificata quindi diciamo che la RAM della CPU e della GPU sono in comune per, met- per dire in maniera banale anche perché non saprei neanche spiegarla in maniera più avanzata e comunque queste cose qua non possono non possono dialogare e, e quindi punto, così cioè è un bel limite, eh? perché giustamente come dicevano sempre nei TP: per fare un computer da gaming spendi molto, molto, o come dice Marco Armente, way more! Lui ha sempre queste uscite mm. un po' strane: way more, way less eh, di, 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 un, di un computer di Mac. Ecco, cioè io il computer che ho da gaming che avevo fatto insieme a Maurizio, a memoria, l'avevo pagato 800 euro. 700, 800 euro, una roba del genere. Quindi Io adesso dentro...
0: sarebbero 1900, però vabbè.
1: Perché perché la scheda grafica adesso costerebbe il doppio?
0: È tutto caro adesso.
1: ok? Però fai conto che il mio computer ha pagato 800 euro e aveva dentro a memoria una, 10, una 1080 come GTX 1080 e è tuttora è un computer che va super bene, anche se ormai il tempo per giocare è zero, non gioco più, gioco con l'iPad e cioè, 800 euro parliamo di 6 anni fa ed è tuttora un computer che va bene con 600 euro compri un Mac Mini un po' più carrozzato ma per giocare diciamo che non ha neanche lontanamente quelle performance però vabbè questa cosa mi ha, mi, ha, mi ha un po' lasciato così di male onestamente perché veramente non c'è a questo punto una, una differenza sensata tra il Mac Studio e il Mac Pro a parte le, le PCI Express che non si possono usare per le schede video e per, per le schede video sì e vabbè ci puoi mettere dentro cosa gli hard disk da tre pollici e mezzo
0: puoi mettere hard disk, schede di cattura video, schede audio quel tipo di cose qua molta hard disk o meglio SSD PCI Express puoi sostituire gli SSD nativi di Apple te li vendono a circa un rene per sostituirli e eventualmente decidere di passare a un taglio superiore in corsa Eh, però ecco niente schede grafiche niente RAM queste sono le due possibilità di upgrade che in precedenza c'erano e che non sono più disponibili con il passaggio ad Apple Silicon quindi appunto rispetto al Mac Studio a parte un case che da solo costerà 500 euro eh, guadagniamo dello spazio PCI Express che però si possono usare solamente in situazioni molto molto di nicchia.
1: E quello, cioè comunque è diventato un computer che era già di nicchia perché per il costo prima, adesso è diventato ancora più di nicchia per il costo, ma anche per quello che, che ci puoi fare, cioè diventa, arriverà a un certo punto che probabilmente spa- sparisce come, come dicevano Gruber e Arment e Casey, cioè lo condivido questo pensiero abbastanza. Però niente, ho citato un po' di cose. Ho citato il The Talk Show e io non ho ancora avuto modo di vederlo ho visto che eh, non ho avuto ragione la scorsa puntata, quindi purtroppo non, non, non c'è TeamCube come, come ospite, però ho visto che eh, c'è una...
0: This was the first
1: Shock. Ti aspettavo. Ho visto che c'è sempre Federighi, che ha su- fatto un assolo di chitarra sul palco.
0: Ma pazzesco, l'hai sentito l'assolo?
1: No, 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 no.
0: Cioè, sa, devo, magari se riesco a recuperarlo lo metto proprio nel, cioè, qua in prop... puntata.
1: Sì, Non so chi lo ascolterà in due per, che cosa sentirà, però va bene, ci sta. Io l'ho eh, ascoltato
0: in uno e mezzo per circa. Eh,
1: ma la musica purtroppo è uno schifo, cioè anche a me quando capitano di sentire dei pezzi di musica e, e si ascoltano la podcast da due per, poi c'è un pezzo di musica dentro, ascoltato a due per è un disastro, vabbè. no? E poi ho visto che c'è, eh, non mi ricordo il nome, uno dei due è uno che secondo me non, è, non era mai stato, comunque non c'era stato l'ultima volta. C'era sono John Thornis,
0: Michael ecco, Rockwell, Greg chi... Joswiak. E... Joswiak,
1: esatto, Joswiak.
0: Lui c'era stato anche in passato.
1: Sì, ok, no, me l'ero perso. Mi ricordo di, una, di un'intervista, ad, tipo forse di un podcast audio con lui. Però quattro ospiti quindi ci sono in questa puntata. Sì, a rotazione mm, allora...
0: sono sempre due sul palco, però sì.
1: Oh, d- visto che magari eh, qualcuno che ci ha iniziato ad ascoltare negli ultimi tre anni non ha idea di che cosa sia The Talk Show... Magari possiamo dire due, due paroline, tu, tu che sei un, un affissionato come si dice un affezionato? Un, sì, un affezionato
0: ascoltatore, è il podcast di John Gruber di The Ring Fireball, che come ogni anno registra una puntata in diretta durante la WWDC eh, in un teatro con circa mille spettatori. Ci sono stati questo giro e spesso è accompagnato da interviste, direi sempre da diversi anni a questa parte e ha sul palco dei, dei personaggi di spicco di Apple in questo caso i quattro che ci sono stati come dicevamo prima sono John Ternis, Mike Rockwell, Craig Federighi e Greg Joswiak e vediamo se riesco a farvi sentire l'assolo di chitarra di Federighi che appunto dopo averlo fatto sul palco della WWDC l'ha fatto anche sul palco di The Talk Show quindi è vero Craig, nel keynote? I don't know, man.
1: Oh Luca, faccio finta di averlo sentito impressionante in realtà è tutta scena Oh, bellissimo, incredibile poi me lo ascolto Eh, va bene, trovate sia il podcast se cercate The Talk Show e invece nelle notti della puntata avrete il link diretto per la la pagina del post del del sito, del blog diciamo di, di John Gruber che si chiama The Daring Fireball E il post contiene anche un link per il video di YouTube. E eh, io vi consiglio di vedere il video, secondo me. Anche perché è stato John Gruber stesso a consigliarlo, visto che ha speso una barcata di soldi per fare un video in super 4000K di risoluzione e di tutto e di più. È piacevole, secondo me. Per me ha senso. Quando una cosa nasce così video, eh, purtroppo vederla in podcast, diciamo così, un po' la... La castra il podcast tende a castrare un po' le cose registrate in video.
0: Nelle me. note della puntata troverete anche il link diretto al momento in cui c'è la solo di chitarra che è proprio il minuto conclusivo.
1: Ok, allora questo lo metto, lo preparo già come link, se no, mi dimenticherò. Eh, poi direi che ehm, al di là: di, vabbè, di, di cosa si parla. Ovviamente si parlerà in maggio di commenti di tutto quello che è successo su durante il WWDC. E così è come è uscito una, un articolo che non vedevo l'ora di leggere, ma è uscito letteralmente poco tempo fa, veramente po- poche ore fa, che è eh, la, diciamo, il racconto di Federico Viticci che ha promesso di venire ospite su, su Easy Apple, quindi se adesso siamo in contatto stiamo cercando di organizzare eh, per incastrare tutti i 3.000 impegni, quindi secondo me entro il, l'uscita dell'Apple Vision Ultra secondo me riusciremo a incastrare i nostri, i nostri impegni e non, è, non, ho, non era un typo il mio Ultra era una, una battuta, non so se faceva ridere Luca non ho sentito né grilli né niente quindi vado avanti quindi Federico ha, ha scritto un, un articolone in cui spiega, racconta qual è stata la sua esperienza io purtroppo non l'ho ancora letto perché veramente eh, parliamo di qualche ora fa che è uscito e, e quindi non ho avuto modo di leggerlo però ho avuto diciamo così il tempo giusto per leggere l'intro e l'intro parla di Mad Men e quindi per me già si preannuncia qualcosa di, di molto profondo perché Mad Men è, è una serie tv super profonda e veramente una di, una di quelle che mi ha, mi ha sicuramente lasciato qualcosa mi ha, mi, ha, mi ha segnato, ha segnato la mia persona Eh, maledetto Don Draper tu hai letto qualcosa di interessante scoperto qualcosa di interessante su Apple Vision Pro hai qualcosa da consigliare una lettura, un video, un approfondimento una riflessione magari hai cambiato idea su qualcosa hai sviluppato qualche pensiero
0: ho visto il video di MKVHD e ho quindi ascoltato un po' i suoi commenti dopodiché ho sentito i commenti di Gruber ho sentito i commenti eh, di, eh, di Marco Arment, sì l'aveva provato anche lui eh, ho sentito quelli di Mike Hurley, di Jason Snell eh, sono tutti cioè, positivi all'inverosimile okay? so, solo eh, su Upgrade con Jason e Mike ho sentito di qualche impuntamento che c'è stata nel demo del del T-Rex o del dinosauro insomma che ha avuto qualche problemino ma per il resto cioè per un prodotto che comunque è ancora un prototipo sono già arrivati a un livello di funzionalità pazzesco per quanto riguarda quello che lo rende unico cioè le modalità di controllo con lo sguardo eh, e e le dita per andare a confermare il click diciamo eh, tutte le interazioni con il dispositivo sono pazzesche e eh, su The Talk Show appunto nel video di cui stiamo parlando hanno svelato una cosa e John Gruber gli fa ma scusa con eh, lo schermo che avete messo sull'esterno che fa vedere gli occhi eh, della persona non è un po' un problema il fatto che magari funzionano molto bene se guardo dritto di fronte il personaggio che ha gli occhiali addosso ma se mi metto di lato dicono "Eh, effettivamente eh, questa cosa non funzionerebbe è per questo che abbiamo messo un display lenticolare sopra in modo che vengano generate n prospettive e tu lo vedi sempre giusto indipendentemente da dove ti trovi rispetto alla persona che indossa Apple Vision Pro per cui pazzesco ancora una volta è una roba mega difficile super costosa quindi pian pianino si spiega insomma anche il costo importante del dispositivo eh, perché sono andati veramente a studiare i dettagli più impossibili per eh, rendere di effetto questo, eh, questo strumento insomma e, ecco queste sono le cose un po' che mi hanno colpito di più e, non mi colpisce il fatto che invece, comunque, commentatori della sfera Apple che hanno avuto modo di provarlo dicano immediatamente: Sì, sì, prendete i miei soldi adesso lo voglio. Ci sta, eh, se non lo volessero loro, non so chi dovrebbe volerlo. Eh, però ecco, è stato ancora più positivo forse il, l'approccio e il, il risultato ecco di questi demo, è ancora più entusiasmante da parte di tutti quelli che ho sentito di quanto magari mi sarei potuto aspettare. Cioè mi sarei aspettato tanto bello ma, invece il ma praticamente non c'era.
1: E questo, questo allora, secondo me già, già avere una demo pro, da poter provare è, è sensazionale, perché il dubbio, secondo me, era lecito di dire, magari hanno fatto vedere eh, qualcosa, come diceva Franco su Digitalia, magari hanno fatto vedere qualcosa, ma è soltanto un quello che vogliamo fare, dove vogliamo arrivare, il tutto insieme ancora non funziona. Invece già fare una demo, eh, secondo me è è importantissimo, perché ti fa capire che sì, ok, vogliamo arrivare lì, ma ci, ci siamo, ci siamo già, non è che ci sono cose che ancora dobbiamo capire, faccio un esempio, eh, il famoso wireless charger che avevano fatto Apple, che poi non sono riusciti a fare. Quindi ti hanno presentato una roba che ancora non c'era, non funzionava e non l'hanno mai fatta. Quindi già questo è tanto. Non so poi a livello di demo quanto erano liberi di fare quello che volevano o se... Erano eh,
0: abbastanza guidati, eh, però...
1: Esatto, cioè della serie sanno che queste cose le puoi fare se esci da, questo, da questi binari qua, esplode tutto. Ma anche questo ci può un po' stare, perché posso capire che si tratta di una versione alfa che dovranno sviluppare e non è finito il firmware immagino quindi è praticamente un sistema operativo nuovo, e è comprensibile però per me tutto questo è, è impressionante, io mi ripeto per quello che ho detto la scorsa puntata e eh, mi, mi, mi piacerebbe approfondire eh, diciamo così la, 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 le opinioni di persone che non, non sono quelle note all'interno della sfera de, degli Apple, diciamo per esempio un MKBHD già secondo me lui non è assolutamente uno della cerchia di Apple, lo vede uno con pochissime preferenze, quasi zero e già il suo video eh, cioè, fa, fa strano, cioè, vedi proprio una persona che è impressionata da quello che sta vedendo e sono sempre più, più attirato da questo, da questo prodotto eh, e spero che avremo modo di seguirne gli sviluppi da vicino perché adesso provo a pensare cioè, qual è la prossima volta che potremo avere dei approfondimenti quando lo venderanno o se a ottobre faranno un evento e faranno vedere qualcosina in più e secondo me questo potrebbe essere il caso cioè ora è un prodotto che quando Tim Cook sale sul palco credo che in primis gli azionisti ma poi tutti gli utenti Apple, tutti gli appassionati tecnologia, vorranno vedere dove sta andando questo prodotto. Cioè, se il prossimo keynote non si parla ancora un pochino di Apple Vision Pro, secondo me ci sarà un po' di delusione, eh, perché adesso è troppo troppo sulla bocca di tutti, secondo me. Anche se non ho visto così tante notizie in giro web eh, da, da telegiornali o o um, cose simili N- non so se tu hai no, fatto modo di cioè, non, non ne vedo tanti io non vedo quasi mai telegiornale, però mi capita in pausa pranzo che c'è sempre accesa la tv immensa in azienda con un telegiornale generico e non ho visto ma neanche tra le persone cioè, di solito sai quando capita che esce qualcosa di, di importante arriva sempre qualcuno anche che non è tecnologico ma che ti dice ah ho visto quella roba ho sentito quella roba lì non ho, non ho sentito commenti, cioè la prima è Elisa, che lei non aveva la propria idea di cosa fosse successo, ma così come tanti altri colleghi e amici, non so se per te è stato così.
0: Più o meno sì, cioè, non, non mi è ancora arrivato nessun collega a dire hai visto quella cosa là, cosa ne pensi, potevano farlo ancora più caro o battute di questo genere. Avevo visto un trafiletto sul sito del Corriere, però non so. Trafiletto, si chiama Trafiletto?
1: No, no, questo è... e allora cosa diventa? Trafiletto etto?
0: Non penso che sia possibile. (ride) Comunque, ecco, non, non se ne è parlato granché fuori dai media specializzati, per carità, anche sul giornale. Immagino che qualche cosa si sia trovato, ma veramente poco. Ecco, adesso sto sfogliando per l'appunto il sito del Corriere eh, si parla solo di iOS 17 arrivano la modalità comodino il diario journal tutti i modelli compatibili ne mancano tre ancora diffusi che immagino siano l'8 il 10 e boh, forse un altro non lo so Eh, però appunto di Apple Vision Pro non si parla mentre invece nella sfera degli appassionati Apple senz'altro ma credo anche di tecnologia spazio se ne dedica parecchio beh
1: assolutamente ma a proposito di Apple Vision Pro, visto che uno dei punti della scaletta che c'è da qualche settimana eh, si intitola così, e l'hai, l'hai, l'hai creato te il 7 giugno, quindi due giorni dopo la presentazione dell'Apple Vision Pro hai scritto, serve tanto spazio per stare comodi su Mac. Cioè a me questo fa pensare subito Apple Vision Pro.
0: E invece non c'entra niente, <ride> perché? perché mi riferisco allo spazio su disco.
1: Ah no, io pensavo... Cioè, tanto spazio in in termini di scrivania, monitor, invece tu parli di spazio hard disk.
0: Esatto, sì, perché l'altro giorno mi ero reso conto di essere sceso a 100 giga disponibili circa sul mio Mac, eh, che ha un SSD da 1 tera. Avevo per carità diversi file temporanei che totalizzavano... 60 70 giga qualcosa del genere però in generale mi rendo conto che eh, quando ho preso questo mac mini avevo fatto la scelta di spendere un bel po di più per la verità per passare eh, al Tera contro l- la base sono i 256 giga se lo carrozzi un pelo di più magari i 512 li trovi spesso però ecco io volevo il Tera perché il terra era il taglio che avevo anche in precedenza e vedo che alla fine è quello che in cui sto abbastanza bene perché foto se ne hanno sempre di più non certo sempre di meno e poi applicazioni ingombranti dati ingombranti e in generale una propensione ad accumulare spazzatura necessaria alle varie applicazioni in giro cioè vedo messaggi o una dozzina di giga di roba sua c'è iCloud Drive per il quale non posso veramente scegliere in maniera seria cosa tenere online e cosa offline in questo momento appunto è tutto scaricato anche in locale poi ci sono le cache dei varie applicazioni file temporanei di qua, Xcode, che non ne parliamo, è gigante. E quindi spazio ne serve parecchio. E confermo quello che ho scritto sul, nella scaletta, cioè per stare comodi. Perché è vero che si possono eh, prendere tante contromisure, si possono, che ne so, possiamo spostare la libreria foto su un disco esterno, possiamo in generale cercare di tenere il più pulito possibile il disco interno del Mac e salvare tutto su storage esterno. Però, oggettivamente è più scomodo rispetto a fregarsene e lasciare tutto sul, sull'SSD interno e in questo momento la vedo abbastanza dura che io possa comprimermi per stare eh, comodamente ripeto, su un Mac da 512 GB in questo momento per me il taglio minimo di comfort eh, è il Tera Il che automaticamente mi taglia fuori da tutte le configurazioni di Mac che si trovano su Amazon perché ci sono sempre le configurazioni base che hanno... 256 giga nel caso magari dell'Air eh, 512 magari qua e là si trovano anche quei modelli un pochettino più carrozzati. però il Tera è veramente difficile da trovare e quindi è un po' un peccato ecco questa necessità di spazio nell'era di Apple Silicon di tutto saldato e di nulla sostituibile fa sì che eh, non mi possa facilmente rifornire su Amazon per le mie necessità nel mondo Mac
1: ma eh, però non lo vedo come un grossissimo problema onestamente Luca perché vabbè o meglio poi dipenderà da persona a persona da come uno usa il Mac io sto guardando il mio il mio è la versione da 1TB e ho liberi eh, 750 giga, 760 di cui praticamente mi rendo conto che 20 giga sono solo per League of Legends che ormai non usando <ride> potrei anche cancellare liberare 20 giga. poi il resto quello che ho è tutta roba che però potrei tranquillamente non tenere eh, tranquillamente, tra virgolette, non tenere sull'hard disk. Perché parliamo di eh, il, mio prof, il mio utente che è 140 giga di cui 73 giga sono eh, foto e però potrei attivare la gestione quella diciamo
0: Eh, ma così. no, cioè bisogna avere una copia locale perché sennò, come fai i backup? C'è cioè già solo quello. Non puoi non averli. Puoi per carità averli su un disco esterno.
1: Mm, sì, no, ok. Questo ragionamento ok. Poi e... il resto sarebbero eh, 33 giga e passa su Next Cloud, e quelli va bene, ok. E poi bo, una library con dentro group containers, cache, mobile documents, application support, non è neanche di cosa siano. Un po' di cloud drive, se robe simili. Cioè, comunque è, te, mi fa pensare che il, il grosso di questo hard disk qua alla fine è una cache quasi, no?
0: Sì, per certi versi, cioè se lo vedi come una copia di quello che c'è nel cloud, sì. E io guardavo la mia cartella utente è di 445 giga, ci sono 165 giga di foto, ecco la mia cartella library è 154 giga e dentro ci sono 40 giga di messaggi. 29... La
1: miseria, messaggi e messaggi. Sì. 40 di cui... giga.
0: Sì, 39,8 giga di allegati. Cioè... E quelli e, sono lì. ma
1: io quella è una roba che farei pulizia volentieri Sesso, immagino che quello che può interessarti puoi, puoi, puoi salvarci sì e certo però c'è una no, storia p- che va indietro da, sono d'accordo, son d'accordo
0: mi spiacerebbe ecco. poi containers dove c'è dentro vabbè docker okay, questa roba un pochettino meno indispensabile sono 30 giga anche lì iCloud 15 giga e mezzo, Group Containers, che... Office non so perché, ah 5 giga e mezzo magari di Outlook, c'è la posta del lavoro, quelle robe lì, One Password 3 giga, Air che c'è la, port- la posta di Apple 1 giga, quasi 1 giga anche di Apple Notes, eh, Telegram 640 mega, quello si può zappare facilmente, cache 12 giga, developer 11 e, e 100 tante ma tante assista, cose assista. Cioè, dovrei sbattermi in una maniera disumana per mettere a posto tutta sta roba no va bene però diciamo
1: che sul Tera ci si sta no esatto Costa però ci vuole un po'. però ci
0: vuole il Tera.
1: ma io mh, oggi come oggi ti dico cioè avendo il Tera e occupandone un quarto mi vendo a dire ma un 512 mi potrebbe bastare su Mac Mini secondo me è ancora di più cioè avendo una Nassing, un Nass scusate ho sbagliato è partito Volevo dire, una um, amica, eh, un nas in casa, eh, hai anche un, un sacco di, di spazio in più da, da poter utilizzare, che può essere in parte scomodo, sì, però eh, devi sempre co- co- puoi mettere sulla bilancia quanto costa, quali sono i benefici.
0: Sì, diciamo che poi nell'ottica di, secondo me, tipo nel mio caso il Mac Mini tenerlo adesso sono a tre anni ma conto tranquillamente di arrivare a cinque va bene ho ho speso dico io 500 euro in più eh, fanno 100 euro all'anno fanno 8 euro al mese per stare comodo boh ci sta anche
1: sì 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 sì. va bene va bene ci sta ciao riprendiamo un attimo in mano la nostra scaletta la nostra puntata visto che io ho preso questa deviazione terribile abbiamo una una specie di di follow up di Antonio che dice di aver preso il mio pezzo di audio, l'audio della scorsa puntata in cui io dico sarebbe bello poter dire a eh, a ChatGPT o a a Siri eh, crea un'automazione che e poi ho raccontato, ho inventato un'automazione totalmente a caso e ehm, lui ha detto ho preso il tuo audio della puntata l'ho dato in pasto l'ho trascritto l'ho dato in pasto cagpt ed è venuto fuori un'istruzione che spiega come creare quella scorciatoia che io ho totalmente inventato sono 23 passaggi da seguire letto così può avere senso andrebbe provato onestamente io non ho avuto tempo né modo di mettermi a farlo però eh, diciamo che la, la cosa che dico già mettendo le mani avanti è che c'è GPT non è un modello allenato per fare questa cosa immagino che se Apple dovesse creare una non intelligenza artificiale ma una rete visto che loro non piace questa parola una rete neurale in grado di essere allenata eh, con eh, questi, questi, questi tipi di, di, diciamo, di istruzioni e poi poterle ricreare in automatico sicuramente il risultato sarebbe più affidabile però noi vi mettiamo le note della puntata se volete provare eh, qual è proprio l'output del chat GPT di Antonio e potete seguire passo dopo passo se avete tempo e voglia magari qualche bello studente che ha finito la scuola ecco maledetto che ti stai codendo le vacanze però
0: Scherzo. grazie perché non c'è nessuno in giro adesso
1: <ride> grazie per quello. Okay. Niente. se hai voglia di provare e farci sapere se l'automazione funziona o se ci sono dei bug pazzeschi tipo a un certo punto dici cerca l'azione confronta ma l'azione confronta non esiste robe del genere che potrebbero assolutamente succedere Beh, ti racconto una, una piccola implementazione che ho fatto di, di recente che però mi, mi sta dando abbastanza piacere nell'usare Vai. Non, so se, non so se questa frase è italiana è italiano eh, a causa di un podcast chiamato cose del signor Maurizio e Massimiliano dove parlano di cose da comprare io ho acquistato ormai da qualche mese una tavoletta grafica per bambini che non so se in mente cos'è, ma è una specie di tablet da 15 euro. Stiamo parlando. Eh? È una specie di tablet, quindi uno schermettino per stare nella tua, nel tuo gergo. Okay. Con un pennino, una, un pennino una, pennetta, una pennetta in cui puoi fare dei disegnini, puoi fare dei disegnetti, puoi fare dei disegnetti su questo schermetto. E l'unica altra cosa che puoi fare è, è... piuttosto
0: sottiletto come dispositivo, è... giusto.
1: È sottiletto e delicatetto. E ha anche
0: uno scavetto per installare, il pe- per posizionare il pennino? Sì, allora. che okay, ho visto ce mai detto. Ce l'hanno dei, dei miei colleghi e, e l'hanno pagato penso 2 euro su, su Aliexpress.
1: Vabbè, roba che costa, sì, ripeto, 10-15 euro, qualcosa del genere, su Amazon tranquillo. Aliexpress il problema è di quando ti arriverà. 20 e... giorni,
0: 20 giorni, arriva tutto in fretta
1: buonissimo, beh, boh, io ho un collega che ha comprato delle cose, dopo tipo 40 giorni non gli sono arrivate, ha provato a fare eh, rimborso, gli ha detto aspetta ancora due settimane dopo sono passate due settimane, ah, ha fatto il rimborso alla fine, vabbè e cosa faccio? Qu- vabbè, qual è l- lo scopo di questa tavoletta? La tieni sulla tua scrivania, quando devi appuntarti qualcosa, scriverti qualcosa, lo puoi fare direttamente lì invece che prendere il classico foglio di carta che poi butti Allora io scrivo sulla tavoletta grafica, il problema della tavoletta grafica è che tu puoi solo fare una cosa, scrivere e cancellare, c'è un pulsante che se lo premi cancella tutto completamente, e allora io ce l'ho sempre davanti alla scrivania vicino alla tastiera e quando mi capita mi segno le cose. Cos'è il passo in più? È lo sfruttare la funzionalità dell'iPhone per il riconoscimento del testo, perché? Scrivi sulla tavoletta grafica e poi quando hai finito di scrivere, se hai bisogno di tenere traccia di quegli appunti, di mandarli via mail, di iscriverti da qualche parte, fai una foto e in automatico viene riconosciuto il testo e hai il testo pronto da poter eh, utilizzare e incollare dove vuoi, su una mail, su, su una nota, su qualsiasi tipo di documento che ti possa interessare. E eh, ci sono tante altre soluzioni che fanno esattamente questa cosa tipo il kindle, tipo come si chiama quella tablet costosissimo che avevo anche curiosato più di una volta non so se è in mente Luca, quella, quella specie di tablet fatto con lo schermo ink solo per scrivere
0: eh, Remarkable
1: Remarkable, bravo, Remarkable Cioè, questi va bene, ti permettono di fare sicuramente di più, però il concetto è scrivo e digitalizzo quello che scrivo oggi La fortuna di avere un iPhone con quella funzione lì è scrivere, digitalizzare e digitalizzare diciamo in maniera non vettoriale perché immagino che per alcune cose tipo i miei famosi appunti dell'università scritti con Notability quelli li potevo vettorializzare. Beh, erano già digitali, però venivano letteralizzati in un PDF ed erano bellissimi, perché con i vari grafici, con i disegni, cioè... Io ero veramente fiero dei miei punti presi all'università, anche se poi erano solo belli e non, non ricchi di contenuti utili per imparare eh, le nozioni del corso, però erano veramente fatti bene. Poi è bello che potevo integrarli, sistemarli e renderli, renderli accattivanti. Eh. Non so se tu ti ricordi quando usavo Notability con il pennino, quello della Wacom piccolino addirittura memoria, sai che forse usavo l'iPad mini o forse era l'iPad retina non mi ricordo, forse era uscito da poco l'iPad retina, penso oggi se avessi avuto l'Apple Pencil quanto più comodo sarei stato a prendere appunti col tablet scrivendo ehm, perché comunque l'Apple Pencil io tu non ce l'hai vero? non, non no. ce l'hai, la usi no? no, non ce cioè, l'ho io... Ogni volta che devo compilare un documento, eh, lo prendo l'app in Notability, lo compilo e lo rimando da lì. Tu, tu cosa fai quando devi farlo... Con, cioè lo stampi, lo, lo compili con la tastiera, se devi firmare? Cosa, cosa fai di solito, scusami?
0: Uso la tastiera e poi gli appiccico la firma a quella... Quella che avevo fatto una volta, forse col metodo del foglietto davanti alla telecamera del Mac. Fatto sta che ho una firma mia che non ricordo come sia entrata nel mio iCloud, è sempre disponibile in anteprima su iOS. E sì, la
1: puoi fare con anteprima?
0: Sì, no, nel senso, no, perché ci sono vari modi di farla. Puoi disegnarla col dito sul trackpad, puoi farla su un foglietto e mostrarla alla webcam, oppure oh, puoi farla io foglietto, su iOS. Io,
1: io mi giocherei il foglietto. Io Probabilmente fatto
0: il foglietto. avevo fatto quello.
1: Io sì, confermo. La tengo lì e quando mi serve la prendo e la uso in anteprima. Però no, a me capita di, di dover compilare questi, questi, questi form e faccio sempre, sempre, sempre con Notability, importo col, col tablet, firmo, poi esporto in PDF eh, nell'applicazione che mi serve e lo, e lo invio e con Notability ho automaticamente eh, un backup che trasforma tutte le note in PDF e li salva su Google Drive dentro una cartella Notability e tutte le sottocartelle delle varie sezioni che ci sono in Notability. Quindi ho un full backup anche di questo. Ehm, Bellissimo, applicazione fantastica. L'Apple Pencil è un prodotto insomma, eccezionale, veramente eccezionale. Ehm, mi spiace usarlo poco, è una di quelle cose che vorrei avere scuse per poter usare molto di più. Però... Me ne faccio una ragione assolutamente, eh, dottor Zorzi.
0: Ho un paio di cosette da dire, magari ne scelgo una, giusto così per chiudere in bellezza, più o meno. Una segnalazione da parte di Guillermo Rambo che arriva eh, su. Di chi? R- eh, Rambo, si chiamava spesso. Guillermo Rambo, vabbè. Tutti tu dimentichi le cose perché sicuramente l'abbiamo già nominato in passato eh, no, è tipo è l'amichetto sì. di Steven Trotton-Smith nell'andare a rumare dentro nelle release di iOS e scoprire cose eh, oltre ad aver fatto come si chiama AirBuddy quell'applicazione per vedere lo stato delle Airpods su Mac quelle cose lì va bene eh, quello che, su cui ci Twitter cc c- mastodonna su mastodon è il fatto che eh, su macOS Sonoma di default quando si clicca sul desktop magari ai lati del dock che spunta sempre un po' di sfondo se clicchi lì ti fa la, l'azione del mostra desktop che è una cosa che trovo piuttosto mm, s- Disorientante, ecco che troverei piuttosto disorientante eh, perché è qualcosa che può capitare di fare per sbaglio: un clic lì, magari si sbaglia, mira su una finestra che è un po' bassa e tac, si, si va a mostrare il desktop che non è super comodo. Fortunatamente, nelle preferenze di sistema, sì, le orrende preferenze di sistema, eh, c'è la possibilità di eh, attivare. di cambiare un'impostazione per far sì che questo comportamento sia valido solamente in stage manager e non sempre quindi stage manager non lo uso e quindi posso salvarmi da questo comportamento che non mi piace affatto sarà perché non ci sono abituato ma mi trovo molto molto bene ad avere sempre il mio angolo attivo in basso a destra eh, nello schermo per poter andare a visualizzare il desktop e quindi spostare a lato tutte le finestre che in questo momento ingombrano il, il mio desktop. Comunque ci sarà il link a, al suo tutto, al suo post su Mastodon per chi volesse andare a leggere ulteriori dettagli.
1: Fatto, inserito io quella funzione qua, ce l'ho ogni volta che la richiamo per sbaglio, mi, mi arrabbio, poi dico la tolgo perché no, non la uso veramente mai, la usavo tantissimo all'inizio. Con, eh, quando avevo iniziato a usare il Mac ma perché poi c'era anche la possibilità di farlo con il trackpad cioè se tu apri la mano le cinque dita le apri fa la stessa cosa cioè sposta tutte le finestre ti fa vedere il desktop intanto a proposito di desktop scusami una piccolissima parentesi cioè, ho scoperto che Mark Warment è una di quelle terribili persone che usa il desktop a caso con su un disastro di roba che non si capisce niente non l'avrei mai detto cioè io pensavo lo vedevo uno con cioè, desto pulito in ordine preciso con un'icona, forse due per sbaglio e, e capisco il suo concetto che dice Cioè, il destro è lì, a cosa serve? Cioè, è lì apposta per lavorarci sopra mi sono d'accordo, però tu quando hai finito di lavorare le cose le metti a posto e fai ordine, non tieni lì un bordello non so, questo è il mio parere il mio credo e mi, da quel che mi ricordo tu eri come me
0: sì sì Condivido, cioè, non ho nessuna paura di usare il desktop. Ho una cartella che è lì in attesa che ci faccia qualcosa, però non diventa un deposito di, di cose che sa- rimarranno lì per sempre. Quello tende a diventarlo la mia cartella downloads dove ogni tanto vado a fare pulizia.
1: E dai, sì, sì, siamo sulla stessa seconda. però mi si sono rimasto male che Arment non abbia il desktop pulito, cioè perché io associo il desktop pulito a una persona. Tecnologica. Cioè, non so, è un mio bias. Cioè, per me sì, è una persona. che non
0: credo sia vero?
1: No, no infatti, ma, ma fino ad oggi io lo associavo abbastanza. Cioè, uno che sa usare il computer bene, ci sa lavorare bene al desktop pulito. Pulito non vuol dire senza icone, vuol dire ordinato, cioè non con un disastro eh, totale. Eh, boh, io ho questa, questa mania. Cioè, quando mi è capitato di quando trovavo qualche amico così che aveva il desktop totalmente incasinato di dirgli guarda ti, ti do una mano adesso creavo una cartella con scritto desktop sul desktop Prendevo tutte le icone che c'erano sul desktop e le mettevo nella cartella desktop così il suo desktop prima aveva una sola cartella chiamata desktop con dentro tutte le icone che tutte le applicazioni che c'erano prima dicevo boh ad adesso che è tutto in ordine per favore Tienilo in ordine, grazie. E se qualcosa non lo trovi, è lì dentro, in quella cartella lì, pulito, senza Mm. problemi. Secondo me è è l'equivalente di
0: prendere tutta la polvere che si ha in casa, metterla in una scatola e metterla in mezzo alla stanza.
1: No, vabbè, da lì poi tu puoi fare ordine, Luca. Sì, ma non lo farà mai.
0: Realisticamente che probabilità ci sono che questo avvenga? Direi zero. Però intanto,
1: lo so, hai ragione, però sai, magari è un un inizio, magari è un... Cioè, poi magari dopo qualche mese torni e fai la cartella desktop 2 e <ride> la metti, metti nella dentro.
0: cartella desktop
1: bravo bravissimo e quindi vai avanti così no, una, bella, una bella guerra Senti, dai, Luca, direi che eh, siamo arrivati al termine di questa puntata non so se c'è altro che vuoi menzionare io voglio parlare un po' di Reddit però ne parliamo magari la prossima puntata
0: magari nel frattempo e... cambia idea.
1: non penso, non penso proprio altre cose ce ne
0: sono sempre però dai Eh, chiudiamola qui per questa settimana e salutiamo e ringraziamo
1: Eh, ricordiamo prima come sempre che è possibile supportare quello che facciamo tramite eh, delle recensioni che potete fare tramite Apple Podcast quindi andate a cercare Apple, il nostro show e andate a selezionare dove c'è la recensione le stelline da 1 a 5 e abbinando anche un commento a noi arriverà in automatico una mail con quello che avete scritto eh, e le stelline se non scrivete niente non ci arriva niente, questo è come funziona purtroppo il sistema di recensioni su Apple Podcast. È l'unico modo che avete per farlo? Sì, e eh, noi in cambio di questo vostro gesto la puntata successiva vi menzioneremo, vi ringrazieremo pubblicamente in puntata. Se eh, invece ci tenete a farlo, ed è molto apprezzato, lo potete fare in maniera economica per supportare tutti quelli che sono i nostri costi, i nostri tempi per stare dietro i microfoni e eh, registrare le puntate, ricordo ogni settimana non stop da ormai 12 anni quindi lo potete fare con Satispay in fondo alla notte della puntata oppure sul sito nella sezione supportaci con gli altri metodi che sono Paypal e eh, Stripe se siete delle persone pigre e volete attivare una donazione ricorrente lo potete fare tranquillamente con Paypal potete scegliere quale piano volete utilizzare e eh, lo sottoscrivete poi funziona tutto in automatico Se avete domande o altre informazioni da volerci girare potete farlo a infochiocciolaisyapple.org con una mail semplicissima oppure tramite la EasyChat su Telegram. Se avete piacere di seguire me e Luca sui nostri account social ci trovate qua e là con i nickname Ftrava e Luca TNT. Altro non abbiamo da dirvi. Per questa 617esima puntata è tutto. Un saluto da Federico.
0: Un saluto da Luca.
1: E noi ci sentiamo la settimana prossima la nuova puntata di DC Apple alle ore 17 di venerdì e DC Apple è il podcast che prima non c'era